0: Bonjour à vous tous, auditeurs de Voix des Chrétiens. Je suis le Père Labro, prêtre à Cahors, et je parle au nom de l'Église catholique. Je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur le fait que, nous le savons, il nous faut nous convertir et changer de regard. Se recycler, se réorienter, c'est une nécessité impérative pour l'homme d'aujourd'hui. Devant notre monde, certains arrivent même à découvrir que des changements en profondeur s'imposent dans, dans leur modèle de vie. Eh bien, dans la recherche de Dieu, des changements de vie s'imposent aussi à nous. Se convertir signifie chercher le bien, même s'il est dérangeant, ne pas s'en remettre au jugement des hommes, chercher un nouveau style de vie, et cela n'implique à rien une part de moralisme. Il s'agit d'un retour sur soi qui conduit à revenir à Dieu. À la, conver la conversion implique l'abandon d'un mode de vie précédent et revêt un aspect pénitentiel. Elle est surtout un accueil du Christ qui vient bouleverser la conception que l'on peut avoir de soi-même, du monde et de Dieu. Accueillir l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ, ça change la vie. La conversion devient alors don de soi à la suite du Christ. Ce mot de conversion peut avoir deux sens différents. On parle de conversion à la foi chrétienne pour des non-croyants, donc le passage de l'incroyance à la foi. Cette foi qui est aux yeux des croyants un don de Dieu, un don qui ne se mérite pas, qui ne s'obtient pas à la force du poignet. On parle aussi de conversion pour les chrétiens eux-mêmes. On en parle beaucoup plus au temps du carême, par exemple. Sans cesse, ils doivent retourner à Dieu dans la confiance, se considérer comme des pèlerins qui, par des recommencements sans cesse renouvelés, parviendront à la lumière. C'est sur cette deuxième piste que nous nous engageons. Dès les premières pages des Évangiles, nous trouvons un « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile », un appel maintes fois répété déjà par les prophètes « Cherchez le Seigneur et vous vivrez ». Dieu nous invite ainsi à le chercher et à revenir à lui. Cette démarche ne peut être qu'une démarche d'amour et Dieu de son côté est toujours prêt à accueillir et pardonner. Cet appel à la conversion s'adresse à chacun de nous, car nous devons tous nous tourner vers Dieu chaque jour davantage. C'est une démarche difficile qui nous oblige parfois à un bouleversement complet, à un retournement du cœur. Nous convertir exige de nous un regard sérieux sur notre vie, à la lumière de la parole de Dieu, une rencontre avec le Seigneur dans la prière et avec nos frères dans le dialogue et le service, une marche en avant à la suite de celui qui est venu pour accomplir la volonté du Père. La conversion, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme et lui donne la grâce de le découvrir. On parle de grands convertis. On peut évoquer la conversion de Claudel au Noël de 1886 à Notre-Dame de Paris même. On parle le plus souvent de païens qui sont devenus chrétiens. Le père des croyants Abraham offre l'exemple type du converti. On parle aussi de manière impropre de la conversion de Saint Paul. Or, Paul était déjà un croyant et même un croyant actif. Sa conversion est le fruit d'une rencontre personnelle avec le Christ et la perception d'un appel, d'une vocation particulière. Il ne s'agissait pas pour lui simplement d'abandonner une vie mauvaise, mais surtout de découvrir une nouvelle manière d'aimer. On parle enfin de la nécessité pour les chrétiens de se convertir sans cesse, c'est-à-dire de pénétrer toujours plus dans la perception du mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Il s'agit alors de s'abandonner soi-même. « de soi Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » pour reprendre les formules de saint Paul, et pour vivre dans la confiance absolue. Tous les chrétiens sont appelés à une telle conversion. La conversion est la transformation du cœur et du comportement. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont cessé d'y appeler. Jean-Baptiste et Jésus-Christ en ont fait la condition d'entrer dans le royaume des cieux. Les apôtres ont prêché le repentir comme préparation au baptême et à la réception de l'Esprit-Saint. Et quand on pense au bon larron crucifié avec Jésus, le converti de la dernière minute devient aussi le premier des sauvés. Si nous ouvrons un peu plus la Bible, nous découvrons des messages précis, des messages qui engagent. En face de Dieu, nous avons nos idées propres. Nous voulons avancer seuls. Et Dieu qui nous aime voit plus loin que nous. Serons-nous assez lucides pour nous ouvrir à ses pensées à lui À quoi bon les pèlerinages ou les assemblées si nous ne changeons rien à notre vie Mais s'ils sont source de conversion ils nous permettent de rencontrer le Dieu vivant. Recherchons-nous vraiment ce Dieu au-delà de tout tapage. Dieu a fait avec nous une alliance et nous, nous la détruisons par nos incartades, notre péché. Mais dans sa miséricorde, Dieu nous invite à la ré réconciliation. Sommes-nous décidés à accueillir cette proposition « Laissez-vous réconcilier ». Le Seigneur nous interpelle dans la vie de tous les jours, non seulement par sa parole, mais aussi par nos frères. Nous devons renouveler notre cœur et réorienter notre vie vers le service des frères. Sommes-nous prêts à entendre cet appel de Dieu les hommes jugent facilement, ils condamnent sur des apparences. Le Seigneur, lui, voit le fond des cœurs et il discerne la moindre parcelle d'amour. Dieu se donne et il pardonne. Y a-t-il dans nos vies assez d'amour pour répondre au pardon de Dieu et à son amour Si nous évoquons la page de l'Enfant prodigue, nous découvrons que Dieu est Père. S'il est le Dieu du pardon, il sait aussi reconnaître la fidélité. Sa joie est d'être pour tous, les égarés comme les fidèles, un Père plein d'amour. Comment recevons-nous cette invitation de sa part à revenir près de lui Et il nous faut aussi changer de regard. Il m'a paru bon de citer pour cela... Ce qu'a écrit un économiste espagnol, Serrano, « Nous sommes tous des daltoniens. Nous ne voyons qu'une couleur, celle de l'argent. Nous, nous manquons tous de vision latérale. Nous ne voyons pas ce qui reste sur le bord de la route. Nous sommes tous atteints de myopie. Nous ne nous intéressons qu'au court terme et non au durable. » Nous voulons tout, tout de suite. De fait, nous avons tous, à des degrés divers, des lunettes sélectives. Nous regardons tout à travers un prisme plus ou moins déformant. Les yeux de la foi sont un regard autre sur ce qui est humain. Si on demandait à un paysan, un peintre, un chasseur, un géologue de, découvrir, de décrire ce qu'il voit devant un même paysage, chacun d'eux aura une dimension authentique de la réalité de ce paysage, mais une dimension différente. Notre regard naturel, inconsciemment chargé de nos inclinations, de nos préjugés, de nos dispositions, est déjà particulier la foi est une lumière qui éclaire notre intelligence, notre cœur, et nous donne un regard nouveau, un regard intérieur, qu'il nous faut demander et accueillir sans cesse. Il nous faut donc apprendre à regarder la vie, les autres, le monde, les événements, l'histoire des hommes, avec les yeux de Jésus-Christ. Car nous sommes parfois saisis de myopie et de cécité, et comme tout regard, celui de la foi s'éduque, son acuité se développe, se déforme ou s'atrophie. Toute rencontre vraie avec le Christ remet en question notre manière de regarder notre vie et notre monde. La foi est même une conversion permanente du regard. »